0: Oi nerds, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos a mais um Plantão Pirata, o seu programa pra falar sobre as notícias mais bombadas da semana. E como sempre temos diversas notícias relacionadas ao mundo nerd. Temos notícias a respeito de novos quadrinhos que vai ser lançado pela Marvel e pela DC. Tem mais notícias sobre Snyder Cut, tem mais coisa sobre o Falcão em Cidade Invernal. Teve trailer novo de Cruella. Vixe, mano, teve muita coisa. Então, ó, já se prepara, pega aí a coquinha, pega aí o seu x-burgão. Chama aí toda a galera que tá junto pra poder escutar também Segue o podcast nas suas plataformas favoritas Tô no Google Podcast, tô no Spotify, tô no Breaker, no Rádio Public E já aproveita e já me segue no Twitter também Que tô sempre colocando por lá quando o episódio tá sendo lançado Belezinha? Belezinha então Me ajuda bastante, fechou? Então gente, sem mais enrolação, bora lá vamos já começar com Marva, né gente? she e Cavaleiro da Lua devem começar suas filmagens nas próximas semanas. Kevin Feige deu uma entrevista recentemente e nela ficamos sabendo mais destes detalhes. Assim que she começar, a série do Cavaleiro da Lua começa suas filmagens uma semana depois. E segundo algumas atualizações do site Production Weekly, a série ganhou mais um título de produção. Porque antes já existia um título né, de produção que era chamado de Libra, que referencia lá todo o lance mais jurídico, justiça e blá blá blá. E o título revelado agora é Clover, e ambos serão títulos utilizados para denominar as gravações que serão feitas lá em Atlanta. Então, super ansioso, porque com certeza vai vazar alguma coisa sobre a respeito das produções, né? Sempre tem. Não adianta, a galera tenta esconder, mas sempre vai ter alguém para tirar foto lá e conseguir vazar alguma coisa de lá do set. Esperemos então. E emendando aqui, um novo trailer de Falcão Estudado Invernal foi lançado, nos mostrando um pouco mais... Desse lance do peso do escudo do Capitão América, sem contar com algumas ceninhas de treinamento do Senco, o escudo. Muito da hora, por sinal, cara muito, muito fodas mesmo. Teve umas cambalhotas ali desnecessárias pra ele pegar o escudo, porque não tinha necessidade. Ele podia fazer as cambalhotas pra jogar o escudo, não pra pegar. Mas tudo bem, né? É aquele show-off ali que precisa ser feito. Mas que tá muito da hora é do mesmo jeito. E a gente vê um pouco mais sobre o time terrorista da série, e que provavelmente eles devem ter algum tipo de adaptação do soro do super soldado, pra variar, como sempre, né? Sempre tentam replicar o soro do super soldado que foi usado no Steve. Porque a galera que aparece lá é super forte. Eles caem de alturas monumentais e saem ilesos, quebra a parede. Então a galera lá é fortinha assim. E além disso, a série também ganhou alguns destaques com novas imagens que foram divulgadas. Lá com a Sharon, com o Bucky, o Sam, com o Zemo também. E cara, muito ansioso pra estreia da série. Dia 19, hein? Vejo a hora. Vejo a hora mesmo. Aí uma coisa interessante também é que a gente descobriu quem é o um Noob Master recentemente, que o Thor tanto odeia lá em Ultimato que estavam jogando é, Fortnite, né? E a gente descobre quem ele é, foi revelado num vídeo promocional que teve de Falcão em Estadar de Vernal, não, não lembro de quem, acho que foi na Microsoft. Foi da Microsoft? Não lembro agora de quem que foi. Mas a gente vê quem é o cara. E é o mesmo rapaz que aparece na loja da Apple, lá no filme do Soldado Invernal, quando o Steve e a Natasha estão lá disfarçados dentro do shopping, lá fugindo do, do pessoal lá do Ossos Cruzados. Então é muito legal a gente ficar sabendo quem que é o, o infeliz, né? E ainda se focando nas séries da Marvel, um novo ator foi adicionado ao elenco de Invasão Secreta, o ator Kingsley Ben-Adir, foi trazido aos territórios da Marvel e deve ser o vilão principal da série de acordo com a Variety, essa série está aos poucos ganhando forma já, vamos ver quem mais vai aparecer por aí na série da Invasão Secreta. E além de tudo isso com o um trailer de Falcão e Soldado Vernal, um novo trailer foi lançado de Cruella, já que a gente tá falando de Marvel né, então vamos englobar a Disney aí junto também. Então o um novo trailer de Cruella foi divulgado pela Disney, onde podemos ver uma cena minhas novas, entendendo mais de como a Cruella vai se tornar essa grande vilã que quer fazer roupa com pele de doguinho. Ela e a Agatha estão ali, ó, de mãos dadas, querendo matar doguinho para poder fazer coisa ruim, né? Palhaçada, ridículos. E Descendentes recebeu novidades esses dias. O Disney Channel anunciou um especial que será sobre o casamento do bem e da Mal. O bem é o filho da Bela e a Fera, né? E a Mal é a filha da Malévola, pra quem não sabe. O especial será uma animação e terá seu lançamento no verão americano, que deve ser ali em torno de junho, julho e agosto, se eu não me engano, né? E o especial deve homenagear também o Cameron Boyce, o Carlos, que é o filho da Cruella, que ele, ele infelizmente faleceu em 2019, então eles devem prestar essa homenagem pra ele, pro personagem também, dentro do, desse especial. E Avatar foi relançado nos cinemas chineses e reconquistou o título de maior bilheteria da história. A diferença para Vingadores Ultimato era de 7,82 milhões. Então, os números finais, no caso, ficaram com Ultimato com 2 bilhões e 797 milhões e Avatar com 2 bilhões e 798 milhões. Estão muito próximos para dizer a verdade, né? Dá para dizer que tá tudo no mesmo pódio. Mas enfim né, os irmãos russos prestaram a homenagem pela reconquista do James Cameron. E gente, vamos falar a verdade, no fim das contas, quem tá ganhando nisso tudo é a Disney. Porque com a compra da Fox, Avatar veio junto, então agora a Avatar é da Disney. E a gente tá aqui tendo um tostão no bolso né. Esse negócio de melhor bilheteria, no fim de tudo, tá o nome da Disney lá aí primeiro. Não só ela como a Zoe Saldanha também, porque ela tá em Avatar e tá em Vingadores Ultimato também, então quem tá ganhando também é ela. E agora bora falar de jogo né gente, a Square anunciou que irá fazer uma apresentação no dia 18 de março, a Square Enix Showcase, a apresentação terá em torno de 40 minutos, onde eles prometem dar diversas novidades de Marvel's Avengers, Balloon Wonder World, onde vai ter também a celebração aniversário de 25 anos de Tommy Rider. e também novidades sobre Just Cause Mobile. E claro, novidades sobre o um novo Life is Strange, que também eles já mostraram um teaser, onde nós temos um pequeno vislumbre do ou da protagonista desse novo jogo de Life is Strange. A Square Enix Showcase será transmitida em todos os canais oficiais no YouTube e na Twitch, às 15 horas do horário de Brasília, no dia 18 de março, lembre-se. Você vai assistir o Snyder Cut? Vai assistir o Snyder Cut, mas também vai lá assistir o show da Square Enix também. E a próxima expansão do game Immortals Phoenix Rising foi anunciada através do perfil oficial do game no Twitter. A expansão se chamará Myths of the Eastern Helm, contendo elementos da mitologia chinesa, e chegará no dia 25 de março. A nova história trará um novo personagem chamado de Ku, pois é, né? Além de trazer um novo mundo aberto e mais personagens inéditos. E também, além dessa, existe ainda mais uma expansão que está por vir, chamada de The Lost Gods, que ainda não possui uma data de lançamento. Olha o nome que eles vão dar para o bendito do personagem desse nova, dessa nova expansão de Phoenix Rising, né? Ai, 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 o Ubisoft não, con não conhece o Brasil mesmo, hein? E agora vamos seguir para os quadrinhos. Tanto a DC quanto a Marvel, para celebrar o mês do orgulho LGBTQIA+, vão lançar... Histórias focadas em seus personagens da comunidade LGBT, que é mais. A DC terá o DC Pride e a Marvel terá o Marvel Voices Pride. Ambos serão edições com histórias antológicas que vão ser lançadas esse ano. O DC Pride vai ter em torno de 80 páginas com capas variantes. E as histórias vão se focar em vários personagens de ambas as editoras. Então vamos ter reunião de personagens como Batwoman, René Montoya, a Angela, o John Constantine, o Icano... O Brooklyn, a Arlequina a era venenosa, o Daken, o Alice Scott e vários outros por aí. Ambas as publicações serão lançadas em junho, então já fiquemos espertos. Para essas edições aí. E ainda dentro das notícias dos quadrinhos, um novo Capitão América está chegando na Marvel, olha só. É isso mesmo que você ouviu. Foi anunciada recentemente uma série de quadrinhos que foi criada para celebrar os 80 anos do personagem do Capitão América, né? Chamada de The United States of Captain America. Onde nela teremos a introdução de um personagem gay que vai utilizar do escudo e do símbolo que é o Capitão América. Na trama, o Steve, o Sam, o Buck e o John Walker, ambos, todos eles... Personagens que já utilizaram o manto de Capitão América Eles partem uma jornada Para buscar o escudo do Capitão Que sumiu misteriosamente Vai ser um total de 5 edições E servirá para essa introdução deste novo personagem Chamado de Aaron Fisher o jovem gay que vai utilizar o traje inspirado no Capitão América para proteger a, uma população mais vulnerável dos Estados Unidos, que são os moradores de rua e desabrigados também. O personagem foi criado por Josh Trujillo, que é gay assumidamente, e pela artista Jan Basaldura, uma mulher transgênero. E a série está marcada para chegar no dia 2 de junho. Cara, muito legal essa abordagem. E se esse personagem fizer um sucesso... Pode ser bem capaz que a Marvel traga ele futuramente, quem sabe, para um MCU da vida. Eu achei esse conceito desse personagem muito legal. Eu vou querer acompanhar. Me parece que vai ser uma história muito fofa, cara. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero acompanhar essa historinha. Em um trailer da quarta temporada, ou livro 4, de Infinite Tray foi lançado, e a história vai contar sobre dois amigos chamados Ryan e mim, que vão parar juntos dentro do trem infinito, né? E como sempre, resolverem suas questões para poderem finalmente sair do trem. A quarta temporada vai chegar no dia 15 de abril, no HBO Max. E olha cara, faz hora que eu não acompanho Infinity Train também, acho que eu vou dar uma acompanhada de volta, porque eu acompanhei a primeira temporada, que foi o livro 1, um, que era sobre a história da Tulip, né, da Tulip, do, do One One também, e eu gostei muito da primeira temporada, eu acabei não acompanhando as outras, porque acabei esquecendo, e como essa vai ser a temporada final do seriado, eu vou querer acompanhar todas as outras pra poder, quem sabe, trazer um Nerd Pirata pra vocês, né? E olha só, um reboot da animação da série Todo Mundo Odeia o Chris vai ser desenvolvido pela CBS Studios. De acordo com o Deadline, a produção está ainda nos estádios iniciais, mas vai contar com o retorno brilhante do Chris Rock como narrador. E também vai contar com o um pessoal que estava envolvido na série original, como o Michael Rottenberg e o Ali Roy. Mais detalhes sobre a trama, dubladores, direção, ou roteiro ainda não foram divulgados. Fiquemos no aguardo, né? Que agora a gente vai ver a Rochelle falar que o marido dela tem dois empregos, só que agora em animação. <risos> muito bom, muito bom. E cara, os brasileiros podem comemorar. Guilherme Briggs confirmou que a Liga da Justiça e Snyder Cut vai chegar dublado no Brasil. O Briggs vai voltar como Superman. O Jorge Lucas vai ser o Batman. A Flávia Sade vai ser a Mulher Maravilha. O Marco Souza vai ser o Cyborg. O Charles Emanuel vai ser o Flash. Francisco Júnior, o Aquaman. O Sérgio Fortuna, o Lobo da steppe O Ricardo Juarez, o de Sade. E o Guilherme Lopes, o Darkseid. Toda essa galera que se eu não me engano, já tava no filme original, né? Eu ainda preciso confirmar isso, mas acho que é, é todos os dubladores que tiveram no filme original foi lançado lá em 2017 pelo Joss Whedon não é o filme original, né? Foi, é a versão do Joss Whedon, e tem mais a animação da Liga da Justiça Guerra de Apocalipse foi redublada também com as vozes clássicas, então se você que já está já disponível também, se você quiser ver com a, a dublagem que a gente tem de raiz, né Lembrando que o Snyder Cut chegará agora no dia 18 de março, sendo disponibilizado no Brasil no Apple TV, na Claro, no Google Play, no Log, no Microsoft, PlayStation, Sky, Wallplay, Vivo e WatchBR. Ah, e tem mais! Já estão saindo as críticas sobre o Snyder Cut. Tá tendo aí uma mistura. Pessoal, mas a maioria tá gostando do que tá vendo no Snyder Cut, então já me deixa empolgado. O negócio é esperar para ver o que a gente vai ter aí, né? A gente precisa tirar nossas próprias conclusões, mas ah, já, já fiquei empolgado. Essas críticas estão sendo boas, já fiquei empolgado. já. E o filme do Flash ganhou algumas novidades. A atriz Kirsey Clemons, depois de um bom tempo, finalmente fechou o contrato para estar no filme do Flash, estrelado pelo Ezra Miller. Ela foi escalada inicialmente lá em 2016 para participar da primeira versão da Lega da Justiça do Snyder Cut, como a Iris West. E após todos os problemas que tiveram na época, ela acabou sendo cortada na versão de Joss Whedon. Mas a gente vai poder ver as cenas dela como Iris agora no lançamento do Snyder Cut. Além disso, a atriz Barry Bell Verdo foi escalada para viver a mãe do Barry, a Nora Allen. Porém, o ator... Billy Crippled, que deu vida ao Henry Ella, o pai do Barry, na Liga da Justiça do Snyder, não voltará para o filme por conta de conflitos na agenda, então eles vão ter que trocar o ator. O filme do Flash tá ganhando corpo agora, hein? Já tem Michael Keaton como Batman mais velho, teremos o Ben Affleck de novo, como Batman também, né? Lógico. Vai ter a Sasha Kali como a Supergirl, então tá ficando bonito o negócio já, hein? O filme tá agendado para estrear no dia 4 de novembro de 2022. Música e agora para a notícia principal do dia, minha gente. A Warner divulgou seu catálogo de projetos e as logos desses projetos durante uma apresentação para investidores. E dentre esses projetos temos produções para jogos, cinema, séries e filmes, lógico, né? Ao todo são 24 projetos onde temos informações sobre alguns e dos outros apenas confirmações. E esses que a gente já tem é, confirmação São aqueles que a gente já sabia que eles estavam fazendo né? Primeiro vamos começar com filmes Que dentre eles nós temos O filme do Adão Negro Que já temos conhecimento do filme né? Começa suas filmagens já no mês que vem Tem o filme do Aquaman 2 Que vai começar as filmagens em junho de 2021 Tem o filme do Super Choque Que foi confirmado agora Então nossas pressas foram atendidas Vai ter um filme live action do Super Choque O filme do Besouro Azul a gente já sabia que até Não temos nada ainda O filme do The Batman com Robert Pattinson Terminou suas filmagens recentemente. O Matt Reeves revelou pra gente. O Flash, já falei pra vocês as notícias que já tiveram anteriormente, né? Confirmado um filme da Batgirl. Esse vai ser o projeto live action que vai ser pro HBO Max da personagem. Shazam, Fúria dos Deuses. Shazam, Fúria dos Deuses. Não temos nada confirmado, só a logo. Por enquanto. E Super Pets, o filme animado dos Super Bichinhos da DC. Que eu nem lembrava que eles iam fazer isso. Tinha nem ideia. De jogos, a gente tem o Gotham Knights jogo que vai ter o resto da família Batman, como Robin, Asa Noturna, Batgirl o capuz vermelho, enfrentando a Corte das Corujas. E sim, não teremos o Batman nesse jogo. E tem também o jogo do Esquadrão Suicida contra a Liga da Justiça, que já foi anunciado anteriormente, já se não me engano foi anunciado desse fandom. A gente teve um trailer lá. E agora vamos para séries. Onde temos Superman e Lois, que já tá tendo seus episódios exibidos, né? A série do Peacemaker, ou a série do Pacificador, né? Que vai ligar com o filme do Esquadrão Suicida, do James Gunn. E vai ser dirigido também a série pelo próprio James Gunn. Batwoman já tá sendo lançada também. Supergirl também. Lanterna Verde vai ter início das suas gravações agora em abril. Série animada dos Titãs, de Titãs Go. Tem a série da Arlequina, animação, que vai ter agora a terceira temporada, né? Tem o GCPD, que é o Gotham City Police Department, a série do Departamento de Polícia de Gotham que vai se ligar com o filme do The Batman. Vai ter a série Bat Wheels, uma série animada dos veículos dos heróis da DC, que ok, né? Tá bom, vai ter. Super Hero que a gente não tem ideia do que possa ser. Tem também o DMZ, que é uma série de quadrinhos pós-apocalípticos publicadas pela Vertigo, então eles vão fazer uma série sobre a DMZ. E temos também Zatanna, sim, Zatanna vai ser uma série no HBO Max, que vai se ligar com a série do Constantine pra futuramente eles se juntarem na Liga da Justiça Sombria. <risos> parece que a Warner escutou meu podcast que eu falei sobre essas produções e sobre os meus desejos de certas coisas sobre a Marvel e a DC que eu gostaria que eles fizessem live action e Zatana era uma delas dentre as opções que eu falei, eu citei, eu falei que a Zatanna poderia ganhar uma série que poderia se ligar com a série do Constantine e depois eles irem pra Liga da Justiça Sombria então, olha, a Warner escutou meu podcast se você não ouviu o podcast vai lá ouvir, eu vou colocar aqui na descrição também pra vocês acompanharem lá mas é isso aí galera, bastante notícia Tivemos grandes highlights Essas últimas semanas hein, quadrinho do Capitão América Esses trailers aí De Falcão e Soldado Invernal Cruella, a série reboot de Todo Mundo Odeio Chris. muita coisa a gente teve hein Contem pra mim qual foi a notícia que vocês mais Gostaram essa semana, eu particularmente Gostei de todas, mas assim A notícia da das produções aí Que a DC vai trazer futuramente Haha, essa daí me pegou de jeito Porque a série da Zatanna tá me dando um hype Maravilhoso, que ai Espero que eles façam bem essa série Mas enfim gente, espero que vocês tenham gostado Muito obrigado mais uma vez por terem escutado até aqui Um beijão pra vocês Se cuidem, um abração e até a próxima